0: Bienvenue à l'émission « Un jour à la fois » en compagnie d'Isabelle et son équipe.
1: Bonjour à tous, ici votre animatrice Isabelle. Bienvenue à l'émission « Un jour à la fois » qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un membre de cette fraternité. Notre invité vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience de rétablissement. Euh, vous allez entendre son partage en quatre segments durant l'émission. Je vous présente aujourd'hui Fernand, un membre qui est très actif, très impliqué dans le mouvement. Moi, je le vois souvent à toutes sortes d'endroits, Puis, mais par contre, comme vous, j'ai jamais entendu son partage puis j'ai hâte d'entendre son histoire, vraiment, je suis très heureuse qu'il soit avec nous ce matin, donc je vous laisse entendre son histoire. À toi Fernand.
0: Ben merci beaucoup. Bonjour Isabelle. Merci de l'invitation. Alors, euh, c'est ça, je m'appelle Fernand, puis je suis un alcoolique. Un alcoolique. C'est pas facile d'admettre cette euh, réalité-là, hein, d'accepter de, de, ça, que c'est c'est une maladie, une maladie grave, une maladie incurable. Puis euh, Ça me j'aurais pu arriver à Alcoolique Anonyme bien avant le temps où je suis arrivé, là. Moi, j'ai connu Alcoolique Anonyme le 9 janvier de 2011, fait que ça fait quand même 10 ans, presque 11 ans bientôt. Puis euh, j'ai pas ce temps d'abstinence-là. J'ai vécu la rechute. Fait que je vais vous en parler aussi. Fait que si Dieu le veut, euh, le 3 novembre, j'aurai 3 ans. Fait que c'est ça. Euh, moi, j'ai commencé à consommer très jeune. J'ai commencé, je me souviens de la date même, j'ai même la photo de cette première consommation-là. C'est le 25 octobre 1980. T'sais. Ma mère se refiançait. Fait que ça l'a comme euh, éteint des euh, un rêve d'enfance, là, tu sais. Fait que je vais je te raconter ça. Moi, j'aime dire, quand je suis arrivé sur la planète, là, je suis arrivé un petit bébé, là, en pur. Tu sais, plus pur que de l'eau cristalline, là. Il n'y a pas une eau cristalline qui a la pureté qu'on a tous quand qu on arrive au monde, les êtres humains. Chaque personne arrive avec une pureté, t'sais. Mais la vie, elle, elle, elle va venir tranquillement... Cha salir ça cette pureté là elle va venir installer des des blessures des cassures, des faillures euh, Puis euh, on va développer des, des, des espèces de f de boucliers de défense là, euh, moi euh, j'aime bien appeler les choses par leur nom euh, un chat c'est un chat, un chien c'est un chien t'sais. mon père c'est un pédophile il avait 30 ans, ma mère avait 16 ans fait que lui, avait envie d'avoir du fun un soir, puis euh, il a eu ça, cette petite fille-là de 16 ans, puis il me voilà. Fait que, euh, à l'époque où je suis né, euh, la religion catholique était très, très forte. Fait que c'était très mal vu qu'un qu enfant vienne au monde euh, si les parents étaient pas mariés. T'sais. Fait que euh, j'ai deux familles. J'aime beaucoup dire ça. J'ai deux familles. Hein. J'ai une famille. C'est mon père, ma mère, puis moi. Mais j'ai deux familles. Une maternelle, une paternelle, qui viennent de deux régions différentes, qui viennent de deux, euh, qui ont des valeurs différentes, euh, tu sais, j'ai une famille, moi, qui est très, très, très pieuse, puis j'ai une autre famille que mes grands-parents étaient alcooliques, euh, ma grand-mère a eu neuf enfants, elle n'a pas élevé un seul, elle en a eu deux avant de rencontrer mon grand-père, tu une famille un peu fuckée, puis, dans une famille, je vais être aimé, adoré, chouchouté, ma famille maternelle. Puis, du côté de mon père, ben je suis le bâtard de la famille. Celui qui salit le nom de la famille, qui détruit euh, mm. le, 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 les valeurs familiales. Tu sais. Fait que je vais porter ça. Tu sais. Puis, euh, moi, ma mère, elle va aller voir mon père pour lui dire qu'elle est enceinte. Puis, il va lui dire, garde toi en souvenir de moi, je veux rien savoir de ça. Il en voulait pas d'enfant. Lui, lui, il voulait avoir un trip d'un soir. Puis... C'était comme ça, tu sais. Fait que maman, le seul moyen qu'elle va trouver, c'est de me laisser à la crèche pendant une coupe d'années, tu sais. Puis elle a le droit de visite le dimanche après-midi, de deux heures à quatre heures là. Elle a le droit de venir me voir à la crèche à travers une vitre. Fait que elle a pas le droit de me donner de biberon, puis elle n'a pas le droit de me donner un petit bec dans le front, puis de me bercer, puis de me maintenir les mains pour faire mes premiers pas. Fait que, tu sais, tantôt, dans la pureté que je te disais, là, mm -hmm. mais ça, est venu s'installer, l'abandon, le rejet la peur la peur de ne plus l'avoir, tu sais puis mais je suis pas conscient de ça j'étais un bébé tu sais ouais. puis à un moment donné ben je vais sortir de là puis mes parents vont se marier mon grand père paternel va obliger mon père à marier ma mère tu as sais, fait un enfant tu vas la marier fait que c'est il a été obligé de la marier tu sais c'est pas ça qu'il voulait mais c'était ça les valeurs d'autrefois tu sais. fait que naturellement que l'alcool a fait partie euh, de la, je dirais, j'aime appeler ça maintenant euh, l'alcoolisme, parce qu'avec le programme des Alcooliques Anonymes, on va faire une grosse, grosse différence entre l'alcoolique qui est la personne qui est atteinte comme moi, je suis un alcoolique, je suis atteinte d'une maladie grave qui s'appelle l'alcoolisme, et l'alcoolisme fait du ravage l'alcoolisme, c'est un créancier vorace qui va tout voler, l'autonomie euh, la joie de vivre euh, le sens des responsabilités, tu sais puis ça, j'ai compris ça à travers le temps, tu sais, mais je vais porter ça, moi, je, je, déjà là, je suis enfant, j'ai trois ans, puis je suis le petit bâtard de la famille qui salit le nom de la famille, puis que ses parents se sont mariés obligés à cause de lui, ça fait que ça fait beaucoup de poids dans mon sac à dos, t'sais. puis euh, je, je veux faire assez vite, mais vers l'âge de 10 ans, mes parents vont... Va, ma mère va donner le choix à mon père, euh, en lui disant mais t'as le choix là, c'est moi puis ton fils ou c'est la bouteille. Puis mon père il va choisir la bouteille, tu Fait que c'est sûr qu'à 10 ans moi je comprends pas que mon père c'est un être gravement malade, tu Puis euh, j'entends tout le temps ma mère dire j'ai pas laissé mon mari parce que je l'aimais pas, je l'ai laissé parce que je commençais à avoir trop peur. Tu sais, moi vers l'âge de trois ans mon père il a tenté à ma vie parce que j'étais un obstacle dans sa consommation. Si j'avais pas été là, il y aurait eu plus de liberté, tu sais. Et puis, euh, il va tenter à ma vie, tu sais. Euh, on a comme une mémoire sélective. Je sais qu'il s'était passé quelque chose de grave, puis j'arrivais pas à, à le replacer, tu sais. Puis tranquillement, avec le mouvement, j'ai réussi à le placer, puis j'ai eu le rapport de police aussi de ça, là, de cet événement-là, tu sais. Puis ça, j'en ai voulu longtemps, mon père. Puis ma mère, ben j'en ai voulu aussi de m'avoir abandonné, laissé là pour... Tu sais, euh, j'ai été méchant avec elle quand j'ai connu l'alcool. Euh, dans ma pureté, là, que je te parlais tantôt, là, il est venu s'installer de la peine, de la colère, de la rage, tu sais. Puis euh, ma mère, j'ai été vraiment méchant avec elle. Je lui ai reproché de m'avoir abandonné, puis tout ça, tu sais. Elle essayait de vouloir me dire la vérité, mais je voulais rien entendre. Je voulais rien entendre, j'ai... Je me suis senti révolté à un moment donné. T'sais. Puis euh, j'ai ça, vers l'âge de 10 ans, mes parents vont se séparer. T'sais. Puis euh, ça s'est tellement fait d'une drôle fa de façon. Ma mère, le dimanche, soir, m'avait montré un logement, Puis, elle dit T'aimerais-tu ça venir vivre ici Puis j'ai dit Pourquoi? On a une maison, on a un chien, on a. Tu sais, fait. Puis elle dit Moi, je m'en viens vivre ici. Elle dit T'as le choix, si tu veux venir vivre ici ou rester chez ton père, tu sais. Mais mon père, il était jamais là. Il était omniprésent. Je le voyais presque pas. Et puis, euh, je vois je vois décider de de suivre ma mère, Ça, c'était dimanche soir qu'elle m'a montré ça. Le lundi, je suis arrivé de l'école, puis la maison était vide. J'ai À l'âge de 10 ans, j'avais un numéro de téléphone par cœur, puis c'était au travail à mon père. Puis j'ai appelé là, puis j'ai dit, « Papa, papa, on, on s'est fait voler. La maison est vide. Il y a plus de... Mon linge est tout parti. Le... » Il dit J'arrive, ça sera pas long. T'sais. Puis euh, là, il s'est emmené en trompe. Ma mère est arrivée avec des amis qui l'a déménagée. Puis là, j'ai dit Papa s'en vie, j'ai dit On s'est tout fait voler. Puis je me vois encore ticus à la galerie. Là, puis, on s'est fait voler, on s'est fait voler. Oh. Mais non, tu sais, ma mère oh. avait tellement peur euh, pour notre sécurité qu'elle voulait partir sans que mon père sache où on s'en allait. T'sais. Parce qu'il était rendu très violent, papa. Puis, euh, c'est ça, fait que le 25 octobre 1980, j'ai rendu à 12 ans et demi, puis ma mère elle avait rencontré quelqu'un, qui elle décide de se fiancer, tu sais. Puis moi, maman qui avait tout le temps dit, tu sais, si mon mari arrête de boire, je vais retourner à la maison. Fait que moi, je me fais un rêve de ticul, là, Papa, il va arrêter de boire, puis on va retourner dans la maison, tu sais, au lieu de rester dans ce bloc appartement-là, tu sais. Mais quand ma mère a décidé de se fiancer, là, j'ai su que jamais on retournerait là, tu sais. Fait que des rêves aujourd'hui, c'était quelque chose que j'ai de la difficulté à mettre dans ma vie. Tu sais. C'est comme si un, le, le, le côté rêveur d'un enfant innocent, dans la, la pureté de l'enfant, là, un enfant, ça a des rêves, ça veut apprendre. Ça... Mais moi, c'est venu s'éteindre, ça. Tu sais. Puis cette journée-là va me permettre de prendre une bière laprès midi tu sais. J'ai la photo de ça, là. On a de la littérature dans le collègue anonyme, puis on en a un qui s'appelle le 12-12. Puis. Euh cette photo-là est dans mon livre. T'sais. Parce que c'est mon premier contact avec l'alcool. J'étais loin de penser que je développerais la maladie de l'alcoolisme. Euh, ça a été progressif, c'est sûr, mais euh, ça n'a pas été long que j'ai bu de façon assez régulière. T'sais. Ça me permettait de, de vivre dans un monde d'illusion, dans un monde que quand j'étais en état de boisson, là, toute cette douleur-là, tout, tout le, le poids qu'il y avait dans le sac à dos, là, c'était c'était plus là. T'sais. Ça m'emmenait à vivre dans un autre monde, un monde d'illusion. Puis je vais découvrir dans le mouvement ce qu'est l'illusion. Mm -hmm. Merci.
1: Merci. Fernand. Je trouve que as un, un éclairage pur, mettons, on va parler de pureté, vu que tu es, es venu dire pureté. Mais je trouve que, que ton éclairage de, de ton enfance, de la manière que tu en parles, il semble avoir beaucoup de paix là-dedans. Les étapes ont fait du chemin chez toi, c'est sûr. Mais en tout cas, je le ressens comme ça. Aussi, euh, ce que j'apprends, euh, à quel point ton enfance a été euh, troublante, là, de, de choses déjà, les euh, blessures d'abandon, puis de rejet. Hein. En tout cas, tu dis, on appelle les chats les chats, les chiens les chiens, puis effectivement, euh, tu n'essayes pas de baigner dans le déni, là. Euh, on comprend que tu es dans, la, dans les vraies choses, puis euh, tu, les, tu les assumes. Moi, je, je vois ça aussi chez toi. Je te remercie beaucoup d'avoir déjà mis la table, t'as déjà euh, installé des choses pour qu'on comprenne qui tu es, euh, comment t'es arrivé sur la terre, comme tu dis, le petit bébé pur qui a vécu beaucoup de blessures puis des rêves cassés. Alors, on va aller à la pause, puis on revient euh, t'entendre tout de suite après.
0: Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais, l'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire, depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les Alcooliques Anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur
1: aa.org.
0: Vous écoutez l'émission « Un jour à la fois » en compagnie d'Isabelle et son équipe.
1: Bonjour les auditeurs, nous sommes de retour à l'émission « Un jour à la fois » avec notre invité Fernand. Voici un court texte provenant de la littérature AA. Aujourd'hui tiré du livre « Les réflexions quotidiennes », c'est des réflexions de membres des AA, à l'intention de tous les membres bien sûr. Je suis à la page 355. Puisque on est en décembre. Alors, 12 décembre. Une solution commune. Ce qu'il y a d'extraordinaire pour chacun de nous, c'est que nous avons découvert une solution commune. Nous avons une façon de nous en sortir sur laquelle nous sommes absolument d'accord et qui nous unit dans une action amicale et harmonieuse. C'est là la grande nouvelle que ce livre annonce à ceux qui souffrent d'alcoolisme. Les Alcooliques Anonymes, pages 20 et 21. Le plus important travail dans le cadre de la douzième étape a été la publication de notre gros livre, « Les alcooliques anonymes ». Peu de membres peuvent transmettre le message à autant de personnes que ce livre. Pour ma part, je dois m'oublier moi-même et faire mon possible. Même si personne ne m'a demandé d'être son parrain et que mon téléphone ne sonne pas souvent, je peux toujours pratiquer la douzième étape en m'engageant dans une action amicale et harmonieuse. Je me présente tôt aux réunions pour accueillir les gens et aider à préparer la salle et je partage mon expérience, ma force et mon espoir. Je fais aussi de mon mieux dans les services. Ma puissance supérieure m'indique exactement ce que je dois faire à tout moment de mon rétablissement. Si je la laisse agir, ma bonne volonté me permettra automatiquement de pratiquer la douzième étape. Hmm, intéressant. Euh, oui. Alors, euh, ben oui. Alors, notre ami, notre invité, Fernand, est en train de... de, de il nous a comme fait euh, un portrait de son enfance, là, et son, sa première bière euh, au fiançailles de sa mère. Et puis, il nous a bien expliqué que ça, ça l'a fait aussi une cassure chez lui de, de ne plus être capable de faire confiance dans, dans le sens de rêver, d'avoir l'espoir euh, euh, du rêve et que, et que ça donne... Euh, une solution, tu sais, comme si ça, c'était bien important. Alors, c'est ça, le début de son alcoolisme, peut-être aussi. En tout cas, je laisse fin... nous définir à quel point il est rendu dans les étapes de sa vie.
0: Merci Isabelle. De, de, de un, j'ai bien aimé la lecture parce que dans mon groupe d'attache, lorsqu'on fait l'accueil du nouveau, c'est le paragraphe qu'on lit la page 20 du gros livre, la solution euh, amicale et harmonieuse, hein? mmh. c'est ça qu'on va retrouver dans le gros livre des alcooliques anonymes. Puis euh, c'est sûr qu'à travers mon partage, je vais vous en parler. Là. Fait que c'est ça. Euh, Ce soir-là, des fiançailles, là, euh, j'ai bu la bière puis j'ai bien aimé ça. Puis euh, pour la première fois, je vais voler de l'alcool dans le frigidaire parce qu'il y avait du mousseux qui était là pour la soirée. Fait que j'ai volé deux bouteilles. Puis il y avait une des amies à ma mère qui était là, puis j'ai voyé un deuxième paquet de cigarettes dans sa sacoche. fait que je l'ai pris, puis j'ai été me cacher, puis j'ai été boire ces deux bouteilles-là. Ça fait que ça a été là, vraiment là, ma première brosse. Là. Ça a été ça, 25 octobre 1980, puis euh, j'ai aimé, tantôt je parlais de l'illusion, ça m'a emmené dans un monde où je m'en foutais que mes parents se séparent, je m'en foutais qu'on qu'on me pointe du doigt, je m'en foutais que qu'on dise que j'étais un bâtard, que, que j'étais l'enfant du divorce, que j'ai. tu sais, c'est comme si à quelque part, j'ai perdu ma personnalité, puis j'ai pas su la trouver. J'arrivais plus à, à, à trouver qui j'étais, où j'étais, qui j'étais, tu sais. Mm. Puis euh, l'alcool, ben est devenu omniprésent, j'ai étudié en cuisine, fait que la cuisine française, ben il y a de l'alcool dans presque tous les plats, fait que pour un alcoolique, c'est pas quelque chose qui est bon. C'est une maladie qui est progressive. Hein? C est, c est, ça en arrive pas le bing-bang du jour au lendemain qu'on est progressif. Là. À un moment donné, euh, on, on va nous en parler dans le gros livre des Alcooliques anonymes. Là, le, le, euh, on va atteindre un point de non-retour. Mm. Puis euh, quand que je lis l'histoire d'un des fondateurs, Bill W., euh, qui dit, tu sais, j'aurais été mûr pour arriver bien avant, dans le colis anonyme, mais tu sais, la machine est un est, est bien faite. Quand il parle de la machine, no, notre corps est bien fait, on va pousser, tu sais. Euh, j'ai vécu euh, deux agressions, puis euh, ça aussi, c'est un secret que j'ai enfoui dans le plus profond de mon être, puis que je vais emmener ça avec moi dans ma tombe, ce secret-là. Jamais personne ne le saura, t'sais. Puis à un moment donné, ben c'est toutes ces choses là que je disais tantôt là, qui, qui vient salir cette pureté-là, mais à un moment donné, ça vient très tellement lourd que l'alcool, je pense, est, est, est une forme de m'échapper de tout ça, tu sais puis euh, c'est pas ça, finalement. Tu sais. Puis euh, c'est ça que je voulais vous mentionner là, dans le dans, dans notre gros livre, là, il y a à page 34, c'est les autres données sur l'alcoolisme. Puis on dit euh, la grande obsession de tout buveur normal et qu'un jour, il ne sait pas trop comment il parviendra à se contrôler, à prendre plaisir à boire. Et, il est renversant de constater qu à quel point cette illusion, donc on vient d'en parler ici, l'illusion peut persister. Nombreux sont ceux qui s'y accrochent jusqu'au port de la folie ou de la mort. Puis, dans le deuxième paragraphe, on va nous dire encore une autre fois, toute illusion que nous sommes comme les autres, ou qu'un jour nous le deviendrons, doit être dissipée. T'sais. On parle d'illusion ici. que C'est important de comprendre que cette maladie-là de l'alcoolisme est psychique, et pas juste physique, elle est psychique. Euh, le médecin qui soignait soigné, un des fondateurs, il nous le dit, c'est comme si on avait une allergie physique, puis moi quand je prends une gorgée de boisson, c'est sûr que je peux plus m'arrêter, j'en veux d'autres. L'alcool étanche pas la soif, elle la déclenche. Mmh. Puis dès que j'ai pris un, une gorgée de boisson, j'en veux d'autres, puis ça va être jusqu'à temps que je sois ivre, tu sais. Puis le lendemain, je vais me réveiller, puis je, je vais pas continuer à boire, puis je vais boire pareil, je vais m'enivrer pareil, même si je le voulais pas, tu sais. Fait que ça devient difficile de, de, de comprendre qu'est-ce qui arrive exactement, je vais faire mieux, je vais changer de sorte, euh, tu sais, je vais, je vais moi déménager, je vais changer de logement, euh, puis finalement, il y a jamais rien qui se règle, tu sais. Et plus que j'avance, plus que les, le temps passe, à un moment donné, je vais découvrir que mon père est homophobe, puis moi, je sais, je suis gay, mais il faut que j'y annonce, mais il est homophobe, tu sais. Fait que ça fait encore un autre patent croche, tu sais, fait que j'ai l'impression que tout est croche, tu qu'il n'y a jamais rien de correct, fait que... Ça va faire euh, tout un autre drame, ça aussi, là. fait qu'à un moment donné, ben, je vais être encore pointé du doigt dans cette famille-là, cette famille paternelle-là, que je vais être encore pointé du doigt. Euh, non seulement c'est un bâtard qui est l'enfant du divorce aujourd'hui qui nous annonce qui est. Qu excusez le mot, mais qui est tapette dans ce temps-là, c'est comme ça qu'on les rappelait, là, il y a 30 ans. Fait que c'est comme si. Si en dedans de moi, il y avait un éternel combat. T'sais? Puis en même temps, ben. Euh, D'autre part, ben je suis la colère envers ma mère de ce sentiment d'abandon là qui m'a habité, ben continue de progresser. T'sais. Puis euh, ça devient de plus en plus trouble. Là, je paye plus mes loyers, euh, je, je commence à perdre mes emplois. Euh, Ma mère était une madame très malade, fait que j je l'ai accompagné dans les hôpitaux pendant 14 ans. Puis quand elle m'appelait pour me dire, ben là, je suis rendu à l'hôpital, il vient de l'ambulance, il est venu me chercher. Mais là, c'était OK, je vais aller chez vous, vider le frigidaire, euh, prendre le chat, puis tout ça. Mais j'allais aussi me payer dans sa réserve. Ça tu sais, me le devait, elle m'avait laissé à la crèche, puis euh, euh, elle va payer cher pour, tu sais, puis je vais devenir euh, de plus en plus méchant, puis arrogant, puis euh, tu sais, à un moment donné, là, il s'installe en moi une espèce de personnage que tout le monde ne connaît plus là tu sais euh, ouais puis un jour euh, que la personne qui m'a agressé va, va me téléphoner tu je vais moi éviter les détails mais elle va appeler chez nous cette personne là puis euh, je vais lui faire des menaces de mort au téléphone en lui citant son adresse où elle restait puis je sais je sais où ce que tu restes quelle rue dans quelle ville puis puis je vais raccrocher la ligne puis mon conjoint va me dire ben là je comprends plus où ce que tu es rendu tu travailles plus tu bois du matin au soir, euh, tu te laves plus, quelqu'un appelle ici, tu lui fais des menaces de mort. Puis là, ben je vois euh, dans un état de colère, je vais je vais faire fendre la table de cuisine en deux. J'ai vargé sa table. La, la table a ouvert. J'ai ramassé un banc, je l'ai pitché dans le bois, j'ai défoncé le mur. Puis j'ai ramassé le couteau de cuisine j'ai accoté à gauche, puis je lui ai dit le pourquoi de, que cette personne-là m'avait appelé. Puis j'ai dit si tu parles, je te tue, mon estime. C'était la deuxième menace de mort dans la même journée. Tu sais. Puis là, je me rendais compte que ça ça marchait plus, fait que je vais faire ma première tentative de suicide. Tu sais. Là, j'étais là je suis plus capable de fonctionner. L'alcool a pris trop de place. Puis je, je m'en viens de plus en plus démon. Je suis en train de répéter des choses que j'ai appris. Parce que c'est pas venu tout seul. C'est là que j'ai compris que mon père avait attenté à ma vie. Pis que pour moi, c'est un système de, de, de défense. T'sais, tantôt, j'ai dit, on, on développe des faux des faux instincts. On a des instincts naturels, mais des fois, on va les développer de la mauvaise façon. Fait que moi, quand je me sens pris au pied du mur, c'est ça que je pense. Tuer, tuer, me suicider. Me suicider, c'est me tuer. Fait que c'est comme c'est comme ça qu'on se débarrasse d'un problème, ça. Fait que je vais faire des tentatives de suicide, puis je vais me ramasser en psychiatrie. Je vais être pris en, en charge par des psychiatres, puis... Euh, à un moment donné, on va me dire ben, je reprends pas de rendez-vous, ça veut dire que tout est correct. Puis la psychiatre elle va me dire non, c'est pas ça que je vous ai dit. C'est parce que je peux pas rien faire pour vous. Mm. Puis j'ai parti de là encore là enragé, en claquant les portes, c'est moi qui paye ton salaire, <rire> ouais. Parce qu'elle ne pouvait pas m'aider, mais c'est parce que je disais pas la vérité. Je, je mentionnais pas que ma consommation d'alcool était élevée à l'extrême, sais. c'est pour ça qu'elle pouvait pas m'aider. Puis, on va nous en parler dans, dans notre programme de rétablissement. T'sais. On va avoir dépensé des, des, des centaines de dollars en, en frais pour aller voir des médecins. Puis, la médecine peuvent pas rien faire. T'sais. Ils sont obligés d'avouer leur propre impuissance face à nous autres, les alcooliques. T'sais. Mais, j'y donnais pas la vérité. fait que c'est sûr qu'elle ne pouvait pas m'aider.
1: Ouais. <rire> Fait, franchement hein, c'est tellement grave notre maladie l'alcoolisme ça nous amène euh, tellement loin hein, dans le mensonge dans l'illusion dans tellement décrit euh, euh, bien euh, ce phénomène j'en ai des poils euh, toutes dresser ses bras c'est comme euh, je, euh, le fait aussi que la médecine peut rien faire pour nous euh, mais aussi parce qu'on n'est pas honnête sais, on n'est pas capable non plus d'être honnête parce que c'est une honte, puis on, en même temps, on traîne, on traîne ça, c'est comme... On peut même pas y croire nous-mêmes à quel point hein, l'alcool nous a, a pris toute notre âme, notre corps, notre cerveau, notre physique, notre pensée. Quand on dit que c'est une maladie mortelle qui nous rend jusqu'à la folie aussi, t'es es, es, tout en train de vivre ça. Euh, merci beaucoup pour ton, euh, ton honnêteté, ton authenticité, puis... Euh, aussi, euh, ouais, c'est frappant, l'image est frappante de, de où est-ce que l'alcoolisme peut nous amener. Merci, euh, merci Fernand. Puis euh, nous allons là à la pause, puis restez avec nous parce qu'on va continuer avec deux autres segments avec, no, avec notre ami Fernand Smart Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est
0: pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe.
1: Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Nous avons un site Internet pour notre émission de radio. Ce site est un jour à la fois près Vous allez y trouver la liste de nos radiodiffuseurs et les horaires de diffusion. Nous en avons quatre radiodiffuseurs. Vous pouvez aussi accéder à un, un jour à la fois par le site Internet de la région 87 aa87.org. Vous aurez de plus accès à nos enregistrements sous forme de podcasts pour 2020 et 2021 ainsi qu'aux archives de partage radio. Les podcasts peuvent s'écouter sur plusieurs plateforme. Alors, euh, vous aurez celle de votre choix, celle que vous préférez pour écouter nos émissions. Vous n'avez qu'à nous écrire aussi euh, si vous voulez partager votre histoire personnelle à notre émission. Vous avez une adresse courriel qui est disponible sur le site de l'émission. Notre studio est situé au bureau des services régionaux au 3920 rue Rachel à Montréal. Euh, vous êtes bienvenue. Je serais tellement heureuse de vous accueillir ainsi que mon équipe, bien sûr. Et vos commentaires sont également les bienvenus je redonne la parole à, à Fernand, parce que, tu sais, euh, il reste comme deux segments, sûrement encore beaucoup de choses à dire, je le trouve tellement intéressant. Vas-y, mon cher Fernand.
0: Mais merci beaucoup, Isabelle. Euh, ben, C'est ça, hein, fait que comme je disais, euh, même la médecine euh, pouvait pas m'aider, Puis euh, ça, je te parle de ça, on est en 2004. Euh, Peut-être en 2006 que cette psychiatre-là va me dire, tu sais, on peut pas t'aider, puis... Euh, moi, je vais arriver à alcoolique anonyme en 2011, pour la première fois. T'sais. En 2010, là, rien ne va plus. Là, puis là, je bois encore tout le temps davantage. Puis ce pas les brosses que je veux compter, mais c'est de voir à quel point que euh, on peut persister longtemps euh, à boire puis euh, à pas savoir que c'est ça le problème. T'sais. Je pense toujours que c'est tout ce qui est autour de moi qui est le problème, le véritable problème, dans le fond... Euh, c'est ma consommation, puis mon état d'âme, ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est l'alcoolisme qui fait tout ça, c'est pas moi. Puis ça, c'est quelque chose que, que, que j'ai aimé quand je suis arrivé dans le mouvement, à un moment donné, quand on m'a fait comprendre que c'est pas moi, c'est la maladie, c'est les symptômes de la maladie. Je fait ah, « aïe aïe », tu sais. Fait que je veux te raconter comment je suis arrivé à alcoolique anonyme, puis après ça aussi comment l'alcoolique anonyme est venu rétablir les choses dans ma vie, là. Euh, on est au mois de décembre 2010 puis euh, ma mère comme je t'ai dit, elle était malade puis est handicapée puis euh, on l'avait déménagée dans l'été puis elle me demande de décorer son logement tu sais, puis euh, moi j'ai pas de temps pour elle là. elle m'a à la crèche puis euh, qu'elle s'organise puis jusqu'au temps où qu'elle va me dire qu'elle va me payer mais là c'est une autre paire de manches là. si elle paye c'est correct, elle me le doit à tu sais, euh, donc c'est ça, je vais me ramasser chez eux à mi-décembre puis euh, elle va me payer à tous les jours puis le soir venu, j'ai emprunté de l'argent sa la journée du lendemain pour aller boire parce que j'ai soif, tu sais. mmh. Et le 8 janvier 2011, on s'était un samedi soir puis je voulais avoir de l'argent puis là c'est comme assez pomme les ces affaires, tu sais. Elle a dit écoute, elle a dit depuis le mois de mi-décembre tu es ici tu n'as pas payé ton logement, on est rendu le 8 janvier, tu vas faire comment pour retourner chez vous, t'as pas mis d'argent de côté, Puis là j'ai dit de se fermer à gueule, je me lève debout, puis je suis prêt à y sacrer une volée, tu sais, tu me donnes de l'argent ou je te crée une volée, excusez les mots mais c'est comme ça que ça a été, tu sais. puis je la vois encore toute te replier sur elle, puis je touche-moi pas, touche-moi pas tu sais. j'ai peur de toi pis, tu sais. Dieu merci ai pas touché, mais c'est pas normal qu'une mère ait peur de son enfant c'est carrément pas normal, tu sais puis le dimanche après-midi, le 9 janvier là, ça fait ça peut plus continuer là, ça peut plus continuer. Tu sais, mm. euh, j'aimais pas la personne que j'étais rendue. T'sais. Puis euh, ma mère, elle va être encore là pour m'aider, puis elle va me dire, euh, je connais une amie que, qui connaît un gars qui pourrait t'appeler, puis ce ce gars-là va me rappeler, puis il va me parler d'alcoolique anonyme je suis bien chaud, puis pendant deux heures de temps, il va me tenir au téléphone, puis il va me convaincre à venir faire une, ré une réunion alcoolique anonyme. Tu sais, il dit Fernand, il dit, si un problème avec l'alcool, il dit, moi, il dit, j'ai une solution à t'offrir. Mais je parlais avec lui, puis j'y disais, il y a quelqu'un qui est sans même longueur d'onde que moi, il comprend ce que je dis. Quand que je lui disais, je n'étais pas capable d'arrêter, puis je voulais pas boire, puis je me saoulais pareil, pis il comprenait, il savait ce que je voulais dire, puis j'avais l'impression qu'une fois dans ma vie, quelqu'un me comprenait. Puis j'ai été faire mon, mon premier meeting alcoolique anonyme, puis mon aventure a commencé là, dans le rétablissement. On m'a présenté une solution. Une solution à mon problème. On m'a dit que j'étais atteint d'une maladie grave qui s'appelle l'alcoolisme. On m'a expliqué d'être capable de faire la distinction entre l'alcoolique et l'alcoolisme. Puis dans le gros livre... À page 21, on va venir nous dire, une maladie de ce genre, nous en sommes venus à croire que l'alcoolisme était une maladie, affecte notre entourage comme aucune autre maladie ne peut le faire. Un malade atteint d'un cancer attire la sympathie de tous, mais personne n'en est hérité ou blessé. Il n'en est pas ainsi pour l'alcoolisme. Cette maladie entraîne l'anéantissement de tout ce qui compte dans la vie. Elle affecte tous ceux qui entretiennent des relations avec les personnes atteintes, source de mésententes et de ressentiments féroces. L'alcoolisme est cause d'insécurité financière, dégoûte employeurs et amis, compromet le bonheur d'enfants innocents. Ça, je me suis reconnu là-dedans. Je me suis reconnu quand j'ai lu ça. De conjoints, de parents, sème la tristesse dans les familles. On pourrait ajouter, la... rallonger la liste. Moi, mon groupe d'attache, on fait l'étude du gros livre intensivement, là, deux fois par semaine, puis je me souviens, quand j'avais lu ça, j'avais regardé mon parrain, parce que c'est important de ne pas faire cavalier seul dans le colique anonyme, t'sais. puis euh, j'ai dit à mon parrain, je pense que je viens de comprendre quelque chose, puis il m'a dit, ah oui, quoi? Je viens de comprendre la différence entre l'alcoolique et l'alcoolisme. Et j'ai commencé à faire la paix avec ce qui se passait chez nous quand j'étais petit cul, puis que ma mère avait décidé de partir... Parce que l'alcoolisme vivait chez moi. Et avec ça, tranquillement, avec le programme de rétablissement, on a des étapes. On a une quatrième étape pour aller faire l'inventaire moral. Tu sais, tout ce que je vous ai conté. C'est sûr que quand je suis arrivé dans le collègue anonyme, je n'étais pas capable de parler de ça avec de la paix. Parce qu'il n'y en avait pas de paix. Ce que j'avais, c'était de la colère, de la rage. Mais tranquillement, le programme est venu mettre la lumière dans tout ça. Puis aujourd'hui, tu sais, euh, mes parents sont décédés, toutes les deux. Mais je peux comprendre que mon père, c'est pas parce qu'il m'aimait pas. Il était aux prises avec l'alcool. Il était atteint d'une maladie grave qui s'appelle l'alcoolisme. Et je suis atteint de cette même maladie-là. Et c'est avec... Quand j'ai pris conscience de ça, puis j'ai pu approfondir, puis d'en parler avec mon parrain, j'ai fait... C'est ça qui vivait chez nous. C'était l'alcoolisme. C'était pas mon père, tu sais. euh... Le soir, qu'il a couché avec ma mère, là, c'est son alcoolisme. Quelqu'un qui est à jeune fait pas ça, ces choses-là. Tu sais? Fait que, tranquillement, le mouvement des Alcooliques Anonymes, le programme, les étapes, les membres, euh, l'honnêteté aussi que je vais mettre, à essayer de ne pas tout le temps tout concentrer sur moi, mais d'essayer de voir vraiment la vérité, comme ça s'est passé, fait que les choses se placent tranquillement. C'est comme si l'Alcoolique Anonyme était devenu un filtreur pour moi. Là. Il vient filtrer l'impureté qui s'est installée dans ma petite pureté d'enfance. Il vient remettre les pendules à l'heure, tu sais. À un moment donné, quand j'ai compté l'épisode de, de la crèche, puis que j'en voulais à ma mère, tu sais, j'avais confié ça, parce qu'on a une étape qui nous dit, tu sais, de confier euh, nos, nos, nos torts aux soins de, de Dieu puis d'une autre personne, tu sais, puis j'avais compté cet épisode-là de la crèche, comment moi j'avais vécu ça, l'abandon, puis une madame âgée, puis elle, elle s'est reculée dans son fauteuil, elle se croise les bras en disant Mon Dieu m'a dit votre mère, elle a dit c'est une sainte, comme elle vous a aimé. Puis là j'ai dit ça une sainte, ou quelqu'un qui laisse un enfant à en crèche, elle a dit ben oui. Ben oui parce qu'elle a dit, elle aurait pu signer les papiers, puis te donner à l'adoption, qu'elle ne l'a pas faite. C'est vrai qu'elle aurait pu faire ça. Elle a dit, est-ce qu'elle prenait soin de toi? J'ai dit, moi chez nous, j'ai jamais rien manqué. Ma mère a, a pourvoyé pour les deux parents. Puis là j'ai fait que OK, c'est moi qui n'ai pas vu la vérité. L'alcool m'a empêché de voir clair. L'alcool m'a amené à pas vouloir voir la vérité, mais de voir ce que moi, je voulais bien voir. T'sais. Donc, j'ai un égoïsme, égocentrisme, on nous dit ça, que c'est une source de nos de, de nos problèmes. T'sais. Que mon père avait pas d'affaire à agir comme ça, ma mère non plus, mon chum non plus, mes boss non plus. T'sais. Mais à un moment donné, c'est tout devenu replacer ça. Puis... Euh, quand j'ai pris conscience que c'est vrai que j'avais pas vu la vérité par rapport à l'histoire de la crèche, là, je suis retourné vers, vers ma mère, puis j'ai été lui demander pardon. Je me souviens, là, j'étais rentré chez eux, puis euh, j'ai dit, j'aimerais ça que tu te sois dans ton fauteuil, puis là, elle m'a regardé, tu sais. Elle m'a fait une paire de yeux, le même fauteuil que j'avais voulu la, la battre deux ans auparavant, tu sais. Puis j'ai dit, j'ai parler puis je me suis mis à genoux, j'ai pris ses mains, puis je lui ai mis ma petite tête sur ses genoux, tu sais. J'ai dit, je te demande humblement pardon de ne pas avoir compris parce que j'ai préféré boire, tu sais. Mais là, j'ai compris. Puis on a pu vraiment en parler. Puis elle a pu m'expliquer à quel point elle avait trouvé ça atroce de... Elle dit, je pouvais même pas te prendre. Elle dit, les semaines étaient longues. Elle dit, j'avais juste hâte au dimanche suivant pour revenir te voir, tu sais. Puis elle dit, j'avais tout le temps peur d'arriver là puis qu'il t'ait échangé avec un autre. Elle dit, si tu savais comment j'ai trouvé ça dur, tu sais. L'alcool m'a fermé, a fermé mes yeux. L'alcool m'a m'a dans, tu sais, je parlais d'un monde d'illusions là. J'ai pensé que j'étais bien, mais finalement, je l'étais pas. T'sais. Ça m'a amené dans une déchéance là, complète, t'sais. mais j'ai pu comprendre. T'sais. Fait que, mais c'est là qu'on peut tranquillement réparer nos torts. T'sais. Merci.
1: Merci Fernand. Je suis tellement touchée. Ah, mmh. oh, c'est <rire> ouais, je suis vraiment touchée c'est euh, c'est euh, excusez moi les éditeurs je sais pas comment vous êtes chez vous là mais moi je suis je suis vraiment troublée mais euh, je, je vois les miracles à alcoolique anonyme c'est vraiment euh, une fraternité euh, qui nous permet de devenir nous-mêmes de redevenir à la réalité euh, sans la substance parce que tant qu'on boit on, on continue à nourrir euh, nos démons, on va dire. Merci euh, tellement. Euh, je, 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 T'as as vraiment une belle euh, lumière, Fernand. Puis t'es capable d'expliquer tellement de choses puis avec tellement d'authenticité. Puis moi, ça ça me touche le fait aussi que tu sois capable de d'avoir vu tes torts puis d'avoir été capable de réparer ça, tu sais. D'avoir pu aller voir ta mère, Seigneur, pour euh, pouvoir euh, découvrir euh, qu'est-ce qui t'est arrivé quand t'es née, tu sais. pouvoir faire la paix avec ça. C'est vraiment vraiment touchant. Merci. On va là à la pause, puis euh, on revient retrouver notre invité. Si ton univers est contrôlé par l'alcool, il y a de l'espoir. Nous sommes les AA, des alcooliques qui aident d'autres alcooliques à devenir abstinents depuis plus de 70 ans. Nous sommes dans l'annuaire, dans le journal local ou sur l'Internet au aa.org. Les alcooliques anonymes.
0: écouter l'émission Un jour à la fois en compagnie d'Isabelle et son équipe.
1: Nous sommes revenus euh, à l'émission et revenus euh, de nos émotions fortes de tout à l'heure. Alors de retour à l'émission Un jour à la fois. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes, allez consulter le site officiel des alcooliques anonymes du Québec sur aa Ce site contient une foule d'informations sur cette grande fraternité. Entre autres, si tu ressens le besoin de parler, le numéro de la ligne d'aide téléphonique de ta région s'y trouve… Surtout, n'hésite pas, appelle, il y a quelqu'un pour t'aider et t'écouter. Reste pas seul. Si tu cherches une réunion, la liste des réunions à travers le Québec est affichée à cet endroit. Et maintenant, on a des réunions en Zoom, des réunions par téléphone. Vous avez vraiment le choix. Vous n'avez pas de raison de pas faire de réunion. En tout cas, vous avez une réunion à chaque jour pour vous. Alors, je retrouve Fernand. Fernand qui nous lit vraiment son histoire, avec toute euh, sa sincérité, son honnêteté. Euh, c'est ce que Alcoolique Anonyme fait pour nous avec ce beau programme. Alors, je le laisse continuer. Euh, mais alors, euh, Fernand, je te laisse parler.
0: Ouais, merci beaucoup, Isabelle. Comme je disais tantôt, euh, c'est ça, je suis allé voir euh, ma mère, puis elle euh, s'est assis, assis dans son fauteuil, puis euh, j'ai compris euh, dans le programme. C'est sûr que je vous invite à lire le, le, le livre Les Alcooliques Anonymes, puis euh, à, à, à en discuter avec quelqu'un aussi là, pour bien comprendre là. Euh, la neuvième étape c'est une étape où on va euh, euh, aller faire un d'honorant mais aussi réparer nos torts t'sais. puis euh, dans ce bout de passage là du livre ils vont nous dire de faire bonne attention de pas faire d'excuses concrètes que euh, ça donne rien Fait que quand je suis allé vers elle, j'ai pas été m'excuser j'allais lui demander de m'accorder son pardon parce qu'aller dire je m'excuse ça c'est m'excuser à moi-même de moi que. Moi, 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 je m'excuse, moi, mais aller voir quelqu'un me dire Est-ce que tu veux m'accorder ton pardon C'est là que ça s'installe euh, à un moment donné la paix, l'humilité. Euh, fait que naturellement, qu'elle me l'a donné, il y a un fil d'or hein, entre la mère et l'enfant qui se casse pas. Fait qu'à partir de là, on a vécu des belles années jusqu'au temps où qu'elle parte. Ça a été vraiment des belles années, puis euh, elle est partie trop tôt. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un dans ma vie avec qui euh, je peux vivre des choses avec cette cet ami-là, tu sais, qui, qui, qui a la même âge que ma mère aurait, puis euh, je vis avec elle là, des choses que j'aurais pu faire si ma mère avait encore été là. T'sais. Mais, tu euh, ça a été le fun parce que ça leur mis les pendules à l'heure, ça leur mis les choses à leur place. C'est tantôt, quand j'ai parlé... Euh, que la distinction entre l'alcooliste et l'alcoolique, ben j'ai pu pardonner aussi à mon père et arrêter d'y en vouloir. Aujourd'hui, je peux dire mon père m'aimait d'un amour infini. T'sais. Mais il en était incapable de le démontrer. C'est n'est pas lui, c'est sa maladie. Euh, Quelqu'un qui est atteint de diabète a des symptômes, va faire des hausses, des baisses de sucre, des comas diabétiques. Un alcoolique va faire des gestes absurdes, des gestes répréhensibles, des paroles choquantes. Euh, des, des gestes blessants c'est ça la, les symptômes de l'alcoolisme, et j'ai fait ces gestes-là, je suis retourné vers mon ex qui m'a accordé son pardon aussi d'avoir fait des menaces de mort à, 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 avec des armes blanches t'sais, qui me dit, t'es tellement un bon gars quand tu bois pas
1: hmm.
0: t'sais. pis t'es pas la même personne quand tu bois t'sais. dédoublement de personnalité t'sais. Alcoolique anonyme, c'est ça que tranquillement, c'est venu tout réinstaller dans ma vie. Euh, le goût de l'alcool est parti. Je ne vais pas parler beaucoup de, la, de, de, de Dieu et tout ça parce que je veux pas aller trop là-dedans parce que la deuxième étape va nous dire qu'on en vient à croire qu'une puissance supérieure à nous-mêmes va nous rendre la raison. Quand on parle d'alcoolique anonyme, on voit beaucoup, beaucoup le mot Dieu, mais cette relation-là, elle est personnelle. Moi, avec Dieu, elle ne regarde personne. C'est le Dieu tel que moi, je le conçois. Puis faut pas non plus tomber dans la dérision. Souvent, je dis je parle de ça avec mon parrain. faut pas que je tombe dans la dérision. puis dire, Dieu a fait ci, Dieu a fait ça, Dieu a fait ça. Euh, Dieu est, est, est une force plus grande que moi qui m'habite et qui est à l'intérieur de moi. On me l'explique ça aussi dans le gros livre. Cette force-là, elle est en dedans de moi. T'sais, il suffit juste que je la développe. Il a fallu j'enlève les puretés pour... À revenir, tu sais, les, les salissures pour en revenir à la pureté, tu sais. Mais il y a une chose que j'aime euh, dire, tu sais, la onzième étape, elle va me dire que je vais chercher par la prière et la méditation à améliorer mon contact conscient avec Dieu, mais c'est l'autre but que j'aime. Lui demandant de connaître sa volonté à mon égard, puis de me donner la force de l'exécuter, mais sa volonté à mon égard, j'ai pas à chercher, c'est écrit dans le gros livre, à la page 150, puis ça nous dit... Nous sommes certains que Dieu nous veut, si Dieu veut, ça veut dire que c'est la volonté, c'est ça qu'il veut, c'est sa volonté. Donc, nous sommes certains que Dieu nous veut, heureux, joyeux et libre. Donc, Dieu veut que je sois heureux, joyeux et libre. C'est ça qu'il veut qu veut pour moi, que je sois heureux, joyeux et libre. C'est sa volonté à mon égard, mais il me demande la force de l'exécuter, donc j'ai une responsabilité aujourd'hui. J'ai la responsabilité d'être heureux, d'être joyeux puis d'être libre. Mais La liberté qu'on me promet là, dans le mouvement quand j'arrive, c'est pas de faire ce que je veux, où je veux, quand je veux, à l'heure que je veux, avec qui je veux. Pis... Non, c'est cette liberté-là de tout ce qui est venu salir ma pureté quand je suis venu au monde. J'ai pas été abandonné. Ma mère, elle a me mis là en sécurité pour pas qu'il m'arrive rien le temps qu'elle me prépare une maison. Elle m'a jamais abandonné. Es... C'est ce que moi, j'en ai fait. Mais c'est ça qu'Alcoolique Anonyme est venu me permettre de réécrire l'histoire, mais la vraie, avec la vérité absolue, avec la paix, avec l'amour, avec la tolérance, puis avec la compréhension, tu sais. Je suis pas responsable, je ne suis pas ce que j'ai fait. Je ne suis pas ce que j'ai fait. L'alcoolisme m'a entraîné à faire plein de choses répréhensibles. J'ai un dossier criminel, j'ai été arrêté trois fois pour l'alcool volant, je sais si quand je bois pas que les clés d'une voiture ça se mélange pas avec l'alcool mais si je touche à l'alcool j'oublie tout ça puis la déraison prend le dessus puis oh je vais pas trop loin puis je vais malgré que j'ai un jugement que j'ai un dossier criminel si je bois je vais y retourner le faire mm. si je bois ma paix va se transformer en colère si je bois ma, ma joie va se transformer en chagrin c'est les symptômes de l'alcoolisme T'sais, comme on, on, je vous ai lu tantôt petit passage là que l'alcoolisme détruit tout puis dans le 12-12, dans la première étape on va nous dire que l'alcoolisme c'est un comme un créancier vorace qui nous vole tout dans la vie notre, notre volonté notre joie de vivre, nos émotions c'est l'alcool qui va tout m'enlever ça t'sais. donc faut que je fasse attention de pas entretenir ça, cette illusion-là que l'alcool pourrait régler mes problèmes c'est pas ça puis le mouvement, c'est ce que ça m'a apporté. L'expérience de chacun des membres. Pourquoi j'ai pu faire de la paix? Parce que j'ai entendu quelqu'un qui avait une histoire semblable à la mienne. Ça fait « Hey, j'aimerais ça avoir une josette avec toi. Comment t'as fait pour t'en sortir? Comment t'as fait pour pardonner ça? T'sais, comment t'as fait pour aller demander pardon? Comment tu fais pour être bien? » Puis je, je me suis trouvé des nouveaux amis. Je dirais pas une nouvelle famille parce que moi, le dessin de famille, là... Euh, J'ai encore du chemin à faire avec ça. Mais euh, des amis, t'sais, des gens sur qui je peux compter, euh, ça me permet d'avoir une vie plus heureuse et utile. T'sais. Je m'implique dans le mouvement des alcooliques anonymes. J'ai un groupe d'attaches, on fait l'étude du gros livre, comme je disais. Euh, je suis impliqué, euh, on, on nous dit que l'implication, c'est un des trois legs. Dans le fond, alcooliques anonymes c'est trois legs. Le rétablissement, l'unité puis le service, c'est important de sentir qu'on fait partie de la Fraternité des Alcooliques Anonymes, puis aussi de servir, d'être là quand quelqu'un va arriver, un peu comme tu as lu tantôt euh, la réflexion quotidienne, on a découvert une solution harmonieuse, mais si quelqu'un aujourd'hui appelle, comme moi j'étais en détresse le 9 janvier 2011, euh, ben ça va être important que quelqu'un soit là pour répondre au téléphone puis dire, euh, si tu as besoin d'aide, je vais être là, t'sais puis j'ai eu le goût de retransmettre ça aujourd'hui. Tu sais. Aujourd'hui, ben, je peux dire que ma pureté est pas cristalline comme quand je suis venu au monde, là, parce que ça serait menti, mais mais tranquillement, tu sais, je sens que cette pureté-là revient. La paix revient. Tu sais, la joie de vivre revient. Euh, les rêves, ça reprend sa place. Puis il y a une meilleure compréhension tu sais, de de la vie, en fait. Là, tu sais, puis... Aujourd'hui, ben, je me dis c'est ce que je trouve le fun. Je suis en paix. Je n'ai plus besoin d'aller voir les psychiatres. Là, euh, parce que c'est mon problème d'alcool qui m'emmenait dans des grosses dépressions. Euh, la non-acceptation. J'ai changé de mon régime de vie. C'est sûr que je ne vais plus dans, dans les clubs. Euh, je vais faire attention à, à toute tentation. T'sais. Puis... Euh, on entend souvent, il y a des promesses qui sont lues dans le collègue anonyme, on parle de promesses de la neuvième étape, mais moi j'aime beaucoup ceux de la dixième étape. Puis la première promesse de la dixième étape va dire « et nous nous battons plus contre qui que ce soit et contre quoi que ce soit, même l'alcool ». Moi aujourd'hui j'essaye de pas me battre avec la vie, J'essaie de ne plus avoir de combat dans ma tête, parce que la maladie l'alcoolisme, elle est physique mais mental aussi, fait que si ça je me bats dans ma tête, c'est si y a quelque chose qui cloche, faut que j'appelle tout de suite mon parrain, puis je dis là, là, si ça marche pas, je me bats avec quelque chose, tu il faut que je garde tout le temps ça, cette paix-là, cette sérénité-là en dedans de moi, puis la première promesse, c'est ça qu'elle va dire, tu sais, puis dans, dans les promesses de 10 étape aussi, on va dire le problème n'existe plus pour nous, tu euh, mon problème de boire n'est plus là, j'ai plus soif parce que je suis en paix, je n'ai pas d'émotion à geler, j'ai pas d'émotion à, à vouloir enfouir. Hein? Fait que, ça aussi, pour moi, c'est comme une grande délivrance. J'ai la liberté de boire où, où je me sens privé, ou je me sens libéré, fait que pour moi, je me sens libéré. Puis ça, je dois un gros merci, Alcoolique Anonyme et tous membres. Merci.
1: merci. Merci de tout mon cœur, Fernand. Euh, C'est un très beau message que tu nous livres, puis euh, tu nous expliques euh, beaucoup de solutions dans ton euh, dans ton partage. Il y a beaucoup de solutions hein, pour devenir euh, heureux, joyeux et libre. Puis je le sens en toi qu'il y a beaucoup de ça. Tu sais, euh, je t'ai déjà vu euh, dans des dans des euh, zooms en tout cas ou euh, dans quelques implications. Puis euh, même euh, au travers d'un écran, tu reflètes ça. Tu sais, puis je suis tellement émue de t'en avoir entendu. Oui, merci, euh, merci Fernand d'être passé euh, nous voir aujourd'hui. Puis je suis sûre que l'alcoolique qui, qui écoutait ou celui qui a le problème de l'alcoolisme, hein, euh, ça y a donné espoir de t'entendre. Alors je tiens à remercier tous les participants. Je l'ai dit, mais je le redis, notre invité Fernand, nos auditeurs, l'équipe, euh, dont Normand la console en ce moment et les collaborateurs et radiodiffuseurs. Et si votre animatrice Isabelle qui vous souhaite une très belle semaine dans la paix et puis à très bientôt.